0: Começar por vos uh, fazer aqui uma pergunta e que espero aqui as vossas respostas aqui nos comentários. O que é que vos fez escolher ser empresário? Para aqueles que são empresários, uh, e mesmo aqui no Instagram, se conseguirem aqui dar-me uma resposta, uh, eu gostava que todos vocês pensassem um bocadinho. Por que razão, para aqueles que são empresários, por que razão é que escolheram ser empresários? E eu posso vos dizer, uh, porque trabalho com muitos empresários, que a grande razão, a, a, a razão que leva a maior parte das pessoas a querer ser empresários é uh, ser, ser este tal livre que eu falei há pouco, é serem donos do seu nariz, é sentirem o seu trabalho uh, realmente um, valorizado. Mas a minha segunda pergunta é, e também para aqueles que são empresários, mas será que vocês hoje, depois de serem empresários, conseguiram ou sentem essa liberdade? Sentem que já são, efetivamente, donos dos vossos narizes? Será que vocês hoje têm a vida que sonharam quando escolheram ser empresários? Nos últimos tempos, eu tenho falado com muitos empresários, até fazendo aqui alguma, alguns com que trabalho diretamente, e alarguei aqui bastante o, o, o questionário para sair do meu meio, para sair daquelas pessoas com que já trabalham, porque senão o meu estudo podia ser aqui um, um bocadinho enviesado. E então, optei por, um, por sair aqui do meu meio e fazer este, este, estas questões uh, a, um, a um universo mais lato. Então, perguntei a vários empresários. Quais, um, quais eram as, as suas dores? O que, é que, o, o que é que enquanto empresário, o que é que estava a impedir de ir mais além? De, um, quais eram os, os principais obstáculos uh, que ele estava a sentir na sua vida? E uh, identifiquei nas respostas três principais dores. A primeira dor, a questão de uh, lhes faltar tempo para pensar, para planear. Para ganharem uma estrutura uh, maior na empresa. E era este tempo que eles identificavam, efetivamente, como sendo esta falta de tempo que eles identificavam como, efetivamente, sendo aqui um, uh, um bem essencial para o crescimento da sua empresa. A segunda dor prendia-se com o, os recursos humanos, com a, as, as pessoas, a equipa. Uh, eu, Quase todos os empresários com que eu falei sentiam aqui uma grande dor, a dor uh, de um, encontrar uh, de, ou de não encontrar as pessoas certas. E quando encontravam as pessoas certas, elas uh, rapidamente fugiam. Mas a maior dificuldade era encontrar pessoas e pessoas certas, pessoas qualificadas, pessoas com o perfil uh, ideal para um, as posições. E a terceira dor... Um, o, tem, tem, tem muito a ver com a questão do, 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 da organização do seu dia-a-dia -dia e de uh, terem efetivamente uma... Uh, conseguirem começar a desenvolver e acabar as tarefas. O, a lufa-lufa do dia-a-dia -dia não lhes permite uh, ter uma, uma, uma vida muito organizada, ter o um trabalho muito fluido uh, e uh, começar desenvolver e terminar uh, as tarefas. Portanto, um, se nós olharmos friamente para estas três dores, rapidamente percebemos que todas elas um, se todas elas melhorariam substancialmente com uma melhor gestão do tempo de cada um de nós. E atenção, Uh, isto foi-me uh, foi -me passado por muitos empresários, empresários de várias áreas de atividade, empresários de, de empresas de dimensões completamente diferentes. Uh, e por isso, aquilo que, uh, que eu concluo é que realmente aqui a, a questão da gestão do tempo é uma questão primordial em qualquer empresa. E começa no topo. É um desafio enorme para as pessoas que estão no topo das organizações. Ah, e depois, obviamente, sendo um desafio enorme no topo, é um desafio que vem por ali abaixo, não é? Porque eu não só tenho que fazer as coisas certas, mas como também tenho que conseguir que a minha organização, a minha equipa, faça as coisas certas. E, portanto, se eu próprio eu própria não sou capaz de, de, de me focar nas coisas certas, quanto mais pôr os outros a fazer também as coisas certas. E, portanto, uh, se eu conseguir melhorar a gestão que faço do meu tempo, provavelmente eu vou resolver quer uh, uh, encontrar este tempo para planear, para um, para pensar e para estruturar melhor o meu negócio, eu vou ganhar tempo uh, para entender quais são as pessoas certas e onde é que eu hoje vou buscar e fazer processos de recrutamento mais cuidados, que é uma coisa que eu acho que faz sempre, é sempre essencial um, e vou ter uh, mais tempo para um, planear, para organizar o meu próprio tempo e assim vou tirar o máximo partido e vou conseguir um, fazer as tarefas do princípio até ao fim. Tenho aqui o João Iria a dizer tenho mais uma dor a acrescentar a autonomia dos colaboradores. Ultimamente sinto que ninguém faz nada sem antes me perguntar se é assim e como se faz. Mais uma vez, João, entra que nem uma luva neste patamar da, da questão da gestão do tempo. Uh, provavelmente... E, 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 e obviamente que não estou aí consigo, portanto não posso afirmar estas coisas mas isso faz parte da sua estruturação se o João tiver a sua estrutura muito mais, a sua estrutura pessoal muito mais estável, é muito mais fácil passar essa autonomia para os outros quando os integra tem que lhes, tem que lhes dedicar tempo tem que os ensinar, tem que lhes dizer aquilo que ele já é suposto saber e aquilo que podem ainda perguntar mas tudo isto leva tempo e o que acontece é que nós empresários muitas vezes não temos este tempo integramos uma pessoa à pressa achamos que ela vai ser autónoma só para si portanto, eu Uh, diria que a gestão do tempo e depois um bocadinho da liderança também, mas a gestão do tempo está na base de, da melhor performance de cada um de nós. E começa pelos empresários. E é por isso, porque eu me dedico a empresários, que eu passo uma parte significativa, significativa do meu tempo a estudar este tema a estudar o tema da produtividade, de, de como tirar melhor partido do meu tempo, como tornar o meu tempo uh, o, mais, um, o, o mais produtivo possível. Uh, como é que eu consigo fazer muito mais em muito menos tempo? Porque isto é crítico uh, que, um, que os empresários percebam. Porque às vezes eu quero fazer tudo, e às vezes não é fazer tudo é fazer aquilo que realmente é mais importante e é sobre isso que vamos um, falar hoje. Então, gestão do tempo, no fundo, resume-se a duas coisas. Duas decisões apenas que nós temos que tomar para gerir melhor o nosso tempo. Então quais são estas duas decisões? Primeira, o que fazer, o que não fazer. E a segunda, o que fazer primeiro e o que fazer depois? São duas perguntas apenas e que vos garanto que se vocês pensarem nelas com frequência vão conseguir uh, gerir muito melhor o vosso tempo. Então, o que fazer e o que não fazer? Nós muitas vezes quando, quando pensamos em gerir o no nosso tempo, pensamos o que é que temos para fazer. E fazemos até uma lista... Uh, de coisas para fazer normalmente uma lista enorme que nunca mais acaba e que tem tarefas a mais garantidamente para o tempo que eu tenho mas eu até listo o que é que eu tenho para fazer mas será que uh, alguma vez listou aquilo que não pode fazer? Se calhar não, se calhar nunca listou o que é que não pode fazer agora vou-lhe dar aqui um exemplo Vai ao, vai ao nutricionista ou à nutricionista e a nutricionista diz assim: então, olha, o senhor vai ter que comer alface, rúcula, uh, tomate, um, bife de peru, uh, bife de frango, e sei é lá. E dá-lhe uma lista das coisas que pode comer: pode comer isto, este, 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 isto. isto, 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 isto. E vocês saem de lá e dizem, bom, tenho aqui a lista do que é que eu posso comer. Então, vou comer isto. Mas nos entretantos, apetece-vos um doce e comem o um pastel de nata. Mas vocês não saíram da lista do que comer. Vocês comem aquelas coisas todas, mas também comem uma coisita ou outra uh, que não está na lista, mas que vocês, também ninguém vos disse que era proibido acham que uma dieta deste género que vai resultar? Provavelmente não. Porquê? Porque a nutricionista vos deu a lista do que comer, mas não vos deu a lista do que não comer. E é isto que uh, nos impede, na maior parte dos casos, de cumprir a nossa uh, dieta do tempo. Porquê? Porque nós sabemos muito bem o que é que temos que fazer mas pelo meio vêm lá uns pastéis de nata vêm lá uns queques vêm lá umas bolinhas de berlim vêm lá umas coisinhas que eu não posso comer mas que eu vou comendo e o que é que acontece é que a minha lista vai ficando para trás. Porquê? Porque há umas coisinhas que se meteram lá pelo meio e por isso é crítico eu saber o que é que uh, o que é que eu quero o que é que eu vou fazer mas o que é que eu não vou fazer é crítico que eu entenda aquilo a que eu chamo os ladrões de tempo são aquelas são os pastéis de nata são as bolinhas de berlim são aquelas coisas que eu não tenho que comer eu não vou eu não deveria comer mas que como não está na lista do que não devo fazer Lá vai uma, lá vai outra. E às vezes passamos um dia todo a comer pastéis de nata em vez de comer o bifinho de peru. Ah, por isso, é crítico que vocês identifiquem os vossos ladrões ah, de tempo. Como é que vocês identificam os vossos ladrões de tempo? É fácil. É ah, aquilo que eu peço muitas vezes aos meus clientes, aliás. De três em três meses eu peço aos meus clientes para refazer este exercício, que é, têm aí o plano de, do dia e depois, ao lado do plano do dia, têm outra coluna que é aquilo que realmente fizeram. Uma coisa era aquilo que estava planeado, outra coisa é aquilo que eles realmente fizeram. E no, no, no que eles realmente fizeram, eles têm que ser honestos, obviamente, e escrever tudo, vão aparecer lá umas coisinhas pelo meio que eles percebem que não estavam planeadas. E depois eles têm que identificar se essas coisas são coisas que apareceram porque eram realmente importantes e, portanto, deviam estar ali, ou se não. Ou se são mesmo o pastel de nata que não devia estar ali, mas que eu vou atrás. Coisa, exemplos. Telefonemas que eu recebo. Ah, Mariana, então mas eu posso não atender o cliente. Pode. Ah, um, um colaborador que me entra pela porta adentro a, a fazer uma pergunta. Ah, Mariana, também, tá bem, mas ele está aflito, então não lhe vou dar uma resposta. Não tem que dar. Pelo menos não tem que lhe dar naquele momento que ele me entra pela porta adentro. Porque o que acontece é que são estas pequenas coisas, que são os tais pastéis de nata e as bolinhas de berlim, que me vão afetando a minha produtividade ao longo do dia. Porque eu estou a fazer uma tarefa de altíssima concentração e toco o telefone e eu atendo. Eu depois desligo o telefone, volto àquilo que estava a fazer... Primeiro, vou ter que reler provavelmente os últimos três ou quatro minutos do que estava a fazer para começar a entrar outra vez. A minha concentração demora alguns minutos também a voltar ao pico em que estava. Portanto, por cada interrupção, não é só o tempo que a interrupção demora. Eu demoro se calhar mais 10 minutos só para entrar no mesmo ritmo. Só para entrar dentro do assunto, só para voltar ao ritmo em que estava. Por isso, é que é fundamental que vocês estabeleçam os momentos em que não podem ser interrompidos. E tenho que identificar estes ladrões de tempo de uma forma muito clara e dizer, não, eu não posso ter o telemóvel ao lado quando estou a fazer um trabalho de concentração. Ele está um, desligado ou, no limite, ou está reencaminhado para uh, alguém que me está a uh, 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 dar suporte naquele momento, ou eu deixei o telemóvel lá fora com a minha, a minha administrativa para se for alguma coisa importante ela atender e então sim interromper-me agora o telefone não pode estar sempre a tocar eu não posso estar sempre a ver o e-mail, eu não posso estar sempre a ver as mensagens, eu não posso estar constantemente a receber aqui avisos no computador a dizer o não sei quantos mandou um e-mail, o não sei quem que mandou-te uma mensagem, esqueça é muito sobre estas práticas que eu quero falar convosco, isto tem que acabar Ok? Isto tem que acabar. Tem aqui o João Iria a dizer, hoje fechei a porta do escritório. Aguentou fechada por 30 minutos até chegar um cliente. E ninguém conseguiu responder e terem que vir fazer perguntas. O João, tem que, tem, 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 tem que tomar conta da sua equipa. A sua equipa tem que ser capaz de dar a resposta. E vamos a ver. Se o cliente tem uma urgência, o João também tem as suas. E, portanto, se o cliente foi e não lhe conseguiam dar uma resposta, hum, o mais fácil era dizer, ouçam. Um, volto mais tarde. Um, o JC Oliveira tanta a verdade junto. É verdade, JC. Também concordo que isto, uh, mas é difícil, é muito mais fácil falar do que fazer. Tenho aqui a Ana Souza que pergunta: quem trabalha com atendimento ao público como faz? Deixa de atender. Muito bem, uma ótima pergunta, Ana. Depende do que é a sua uh, função. Se a sua função é única e exclusivamente o atendimento ao público, obviamente que não pode deixar, deixar de atender ao público, porque essa é a sua função. Agora, se associada à sua função tem tarefas que não são de atendimento ao público, ou seja, se atendo, se atendo um cliente e depois tem que ter um período de concentração, então tem um período em que está à frente do cliente, tem que ter um período em que está lá atrás e que alguém está a fazer esse trabalho por si. Não, quer dizer, é impossível eu estar a, a fazer um trabalho de concentração à, à, à espera que alguém me entre pela porta. N não dá, não dá. Portanto, eu tenho que ter momentos para a pessoa me entrar pela porta, tenho que ter momentos em que eu estou em back-office a fazer o meu trabalho de concentração. Não sei se fez sentido. À, quer dizer, às, às vezes eu percebo que às vezes é um, um one-man show e que eu tenho que fazer tudo. Então, eu tenho que estabelecer qual é o horário de atendimento ao público. Eu, eu lembro-me, tenho uma cliente né, que uh, tem, tem um, um trabalho uh, de produção uh, tem um trabalho de produção e, que, e tem uma loja aberta e, 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 e no início ela estava a fazer a produção ao mesmo tempo que a cliente entrava, depois parava tudo depois voltava, depois chegou a um ponto em que ela percebeu que não dava então passou a ter um horário de, da loja mais reduzido a loja só estava aberta uh, um, ali a partir da hora do almoço até ao final do dia, que era quando tinha maior fluxo de clientes a entrar pela porta, e no início da manhã era quando ela estava a fazer a produção. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Uh, como diz o, o, aqui o JC, cada função, sua atividade e seu tempo. É crítico que eu perceba quais são os meus momentos de concentração, um, quais são os meus momentos de concentração em que eu não posso a fazer, a ser constantemente interrompida. Eu, eu quando, quando, no último trabalho, por conta de outro que, que tive, uh, e, 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 o, e o João uh, provavelmente já me ouviu a dar este exemplo do, da questão do fechar a porta, eu fechava a porta do gabinete e a minha equipa sabia que eu durante 50 minutos não podia ser interrompida. Ao fim de 50 minutos, eles sabiam que eu ia abrir a porta e ia percorrer a equipa toda a perguntar têm alguma dúvida, aconteceu alguma coisa, precisam de alguma resposta, mas durante aqueles 50 minutos ninguém me ligava, ninguém me batia à porta, a minha porta ainda por cima não abria por fora, tinha que ser eu um, a, a entrar, a, a abrir a porta e, portanto, era crítico, que eles entendessem que eu tinha blocos de 50 minutos, mas eles sabiam que eram 50 minutos, e eram mesmo 50 minutos porque eu punha o, o, o alarme. Para eles também estarem descansados, eles, eles não ficavam aflitos, tipo, ai, ah, agora não tenho uma resposta, e agora não sei quando é que a Mariana me vai poder ajudar. Não, eles sabiam que no máximo, se a dúvida fosse exatamente quando eu fechasse a porta, eles sabiam que eram no máximo 50 minutos depois eu abria a porta. Portanto, eles ficavam descansados. Não havia nada que em 50 minutos... Um, que, que a resposta fosse assim tão, tão urgente quer dizer, nunca aconteceu mas podia ter acontecido e eles aí bateam, batiam à porta obviamente e eu abriria mas é muito importante, eu podia eu abriria certamente essa exceção mas se abrisse a porta e o assunto não fosse altamente urgente e altamente importante aquela pessoa ia levar uma descasca valente porque é preciso que eles também tenham essa noção e eles saibam o que é que é realmente importante e o que é que não é importante. Então, hum, o João iria dar aqui uma dica que eu acho que é incrível para a questão do atendimento. Para não estarmos todos ocupados com o telefone, criei horários para apenas um colaborador estar uh, ao telefone. As chamadas que chegarem ao mesmo tempo esperam e são respondidas mais tarde. É isto mesmo. É criar horários por, ca por cada um. Porque se calhar de manhã há uma pessoa que está mais ligada ao telefone a fazer coisas menos, de, menos, de menor concentração uh, e que à tarde faz as suas tarefas de concentração e se calhar há outro que tem o, um, o, 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 o horário contrário, não é? Que de manhã tem uma parte de concentração e à tarde está uh, mais ligada aqui ao telefone. Uh, JC, enquanto gestores ou responsáveis necessitamos do nosso tempo e espaço para podermos render, seja no escritório, no gabinete do exterior ou onde for estabelecido. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Nós, empresários e, e gestores e, e chefes de equipa, precisamos de tempo para estar calmos, tranquilos, a pensar, a executar, sem sermos interrompidos. Se estamos constantemente a ser interrompidos, os nossos raciocínios não se desenvolvem. Uh, Ana Souza, com pedidos via WhatsApp, e-mail, Facebook, telemóvel e balcão, é um verdadeiro desafio à organização de tarefas. Solução que arranjei nos últimos anos: trabalho de back-office fora do horário de expediente e aproveitar feriados e fins de semana ao máximo. Oh, Ana, se é um sacrifício que quero fazer, uh, por mim, tudo bem. Eu não é um sacrifício que acho que deva fazer. Acho que um, tudo o que são pedidos. WhatsApp, e-mail, Facebook uh, têm um horário porque não tem que ter resposta imediata, uh, mesmo o telemóvel pode avaliar se tem ou não tem que ter resposta imediata, e o balcão, é uma questão de controlar o horário do balcão. Agora, se efetivamente tem o balcão aberto desde as 8 da manhã às 8 da noite e, e, e tem que lá estar o dia todo a olhar para os clientes, porque é uma coisa com muito fluxo e que os clientes estão lá sempre, se calhar vale a pena pensar se vale a pena meter outra pessoa a fazer esse trabalho, até que ponto é que uh, o seu tempo é valorizado e tem valor para colocar lá outra pessoa. Se não, é olhar para o negócio e perceber como é que pode rentabilizar de uma forma diferente, de forma a tornar tudo isto possível. Eu acho que é crítico nós entendermos que não temos que ser, ou não deveríamos ser, escravos das nossas empresas. Eu, enquanto empresária, aquilo que eu quero é tornar a minha empresa o mais autónomo possível, para que não dependa totalmente das minhas horas de trabalho para que eu possa, efetivamente, fazer aquilo que eu faço melhor, que é pensar o um negócio, que é criar conteúdo, que é... Uh, estar muito atrás, não é? Se eu sou a pessoa que faz tudo, então eu não tenho tempo, efetivamente, para fazer o meu negócio e crescer. Eu vou ser aqui o um estrangulamento da minha empresa. É crítico que vocês percebam que vocês não podem ser o estrangulamento da vossa empresa. Empresa que não cresce, decresce. E se vocês concentram tudo em vocês e não há uma forma que vocês vejam de crescer de crescer não é de crescer, é de crescer de uma forma hum, sustentável, então às tantas hum, às tantas não dá para fazer mais nada porque o vosso tempo, por mais que vocês trabalhem, e, e no caso da Ana, imagino que já trabalhe muito, muitas horas, mas por mais que, horas que trabalhe não vai crescer mais, porque às tantas o dia só tem 24, mesmo que deixe de dormir um, por isso uh, é crítico que uh, vocês pensem bem o vosso negócio, e, e, e eu sei do que estou a falar, porque como partilhei convosco, eu tra trabalho com muitos empresários, e empresários um, obviamente em, em, em fases mais, mais evoluídas, em que as empresas já estão maiores, já têm uma estrutura grande já, já conseguem ter aqui algum suporte, mas também trabalho um, aqui uh, com empresas mais pequeninas que estão a começar que estão a dar os primeiros passos e aquilo que eu digo é crítico nós termos a estrutura desenhada em que nós não somos a pessoa que está, nos, está nos, nas, nas caixinhas todas começamos por aí, mas rapidamente temos que ir para um, um caminho em que um, se temos uma pessoa que está a ser constantemente interrompida, então damos-lhe tarefas uh, uh, fáceis que ela não tem que se concentrar e temos que ter outra pessoa em tarefas de concentração, em que o telefone não toca, em que ela não tem que responder a mensagens, em que ela não tem que se focar no e-mail. Um... JC diz ou -di que se, um... se os colaboradores tiverem autonomia, a empresa ganha mais. Sim, sim, é crítico. É crítico que as empresas cresçam, com colaboradores e colaboradores cada vez mais autónomos, mais responsáveis, mais capazes de encontrar as respostas. E a Catarina aqui com o grande desafio, não é? É uma realidade, para crescer temos que pensar uh, e delegar para crescer. Obrigada por me fazer perceber onde eu estou no organograma. É isso mesmo, Catarina, temos que sair daqui da, da base, e temos que ir para cima. Enquanto nós não formos para cima estamos a estrangular o crescimento do nosso negócio enquanto nós estivermos aqui na base só a fazer as tarefas da base não estamos efetivamente a dar o melhor de nós à empresa Helder Braz diz depois de ter feito o curso o Masterclass de gestão do tempo da Mariana tive que ser cold turkey forço-me a ler os e-mails no computador e no tempo para pensar o telemóvel está sempre na sala ao lado o meu dia tem mais horas obrigado Elder, uh, por este testemunho porque é isto mesmo É se nós encaixarmos as coisas uh, no, no, no seu uh, na, na sua, uh, no seu horário tudo corre muito melhor e para isso é que eu tenho que definir quais são os horários em que eu vou fazer coisas Eu há pouco quando dizia a Ana que há um horário para ler e-mails há um horário para ver Whatsapp há um, um horário para ver as mensagens do Facebook é isso mesmo é estabelecer, podem ser dois horários podem ser três horários um, há pouco, como eu vos dizia, eu fazia intervalos de 50 minutos, quer dizer que a seguir ao intervalo, eu podia ok, agora são cinco minutos para ler e-mails e responder a e-mails podia ter de hora a hora um intervalo não tinha, só eu tenho dois intervalos para ler o e-mail que é um, normalmente uh, uh, a meio da manhã e depois a meia da tarde uh, dependendo, novamente às vezes aqui de algumas reuniões com clientes, mas um, dependendo das, 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 das funções de cada um de vocês e das áreas em que trabalham, eu percebo que o e-mail possa ter que ser respondido com mais periodicidade. Não posso estar é à espera que ele caia. É no, no meu horário. Há uma frase que eu digo muitas vezes e que eu acho que é crítico que vocês entendam. Quem manda na vossa empresa são vocês, não são os clientes. Não são os clientes que dizem se eu tenho que responder ao e-mail cinco minutos depois, ou se eu posso responder uma hora depois, ou se eu posso responder uh, naquele dia ao final do dia. Sou eu que decido isso. Obviamente todas as decisões têm uh, 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 todas as decisões têm consequências, mas têm consequências que eu tenho que analisar e eu tenho que ver se o facto de eu demorar duas horas a responder uh, àquele cliente se Aquilo que eu ganho com o meu tempo é, é superior ou não àquilo que eu perco com o tempo que, um, que o cliente fica à espera. E, portanto, são decisões de, de, de pró, prós e contras. É, isto é tudo decisões. Aquilo que eu, que eu vos digo é que o vosso tempo é o bem mais precioso que vocês têm. Portanto, tudo aquilo, na minha opinião, que favorecer o vosso tempo é, é um pró muito alto. Não, portanto, avaliem bem. Tenho aqui a Sandra Marisa Matos a dizer até para os nossos miúdos isso é ótimo. É isso mesmo, Sandra, até para os nossos miúdos é, isto é ótimo. Não é por acaso que eles na escola não é, têm um bloco de matemática, depois têm um bloco de português, depois têm um bloco de ciências, para que as coisas fiquem mais ou menos compartimentadas. É, se, é, se se baralhar tudo... Aquilo é tudo muito difícil. Se eu, uh, no meio de uma atividade física, puser uma atividade de concentração, coitados dos miúdos, aquilo começa tudo a, a, a entrar em a ebulição, não é? Portanto, é, é crítico que as coisas se organizem. Quando eu os ponho a estudar em casa, uh, por exemplo, eu com o meu filho um, mais velho, ele tinha, quando era pequenito, agora já tem 14 anos, já está diferente, um, o... Ele uh, tinha muita dificuldade de concentração e nós fizemos exercícios destes. De agora vais-te concentrar durante 20 minutos e depois vais jogar a bola, porque ele adora jogar a bola. Uh, durante, uh, Aliás, começámos com 15 minutos. Vais-te concentrar durante 15 minutos e depois tens 5 minutos para jogar a bola. Quando toca o alarme, voltas mais 15 minutos e depois tens mais 5 minutos. Um... O, acho que e, e, e depois fomos aumentando o, o prazo, hoje, hoje já nem precisa faz os um bloco de 50 minutos porque eu lhe disse que, que achava que era o ideal para ele hum, mas, mas já nem precisa de mim, faz isto sozinho uh, e, e controla lá o tempo dele mas foi um exercício que ele teve que fazer que é, ok, agora vou estar 15 minutos porque eu não conseguia estar muito tempo quieto é, é? quando era muito miúdo tem muita energia é um rapaz cheio de energia, portanto não conseguia e efetivamente uh, passámos por esse período de, de, de habituação, e hoje não tem, já, já é um rapaz cheio de capacidade de concentração. Então, respondendo aqui ao J.C. Oliveira, responderam um em e-mail com uma mensagem automática do tipo, gratos pela sua comunicação, podemos responder no prazo de X. Por que não? Por que não? Eu, eu, por exemplo, aos meus clientes, todos os meus clientes, quando começam a trabalhar comigo, eu digo, eu estou... 100% disponível todos os dias, a toda a hora, para ajudar naquilo que for preciso. Agora, nunca vou atender o seu telefonema quando estou noutra reunião. E é provável que eu passe o meu dia em reuniões e muitas vezes saio de uma para a outra, portanto, não, não fica à espera que eu nem lhe atenda, nem lhe devolva uh, o telefonema muito rapidamente. Assim que tiver essa oportunidade, eu vou lhe devolver. Uh, e normalmente até peço para uh, ser uma coisa tipo mais WhatsApp, porque fica aqui. E eu sei qual é o assunto e, e, e na primeira oportunidade um, devolvo a chamada e às vezes até já com a resposta se eu sei qual é a pergunta. Um, portanto, eu defini as regras, quando os clientes começaram a trabalhar comigo, eu defini as regras, portanto já não sinto esta necessidade de... Uh, de, dar, de, de dar este prazo de resposta. Mas isto é uma coisa que acontece muito em muitas empresas e que depois, o que é importante quando, quando escrevemos uma mensagem destas, o que é importante é cumprir este prazo. Aí sim eu acho que é crítico. Se eu digo que vou responder no prazo de 24 horas, então eu no prazo de 24 horas tenho que lhe estar a responder. Porque aí sim há uma quebra de confiança grande. Uh, se uh, o cliente está avisado que eu vejo e-mails, que eu vejo mensagens e que lhe respondo assim como for possível uh, obviamente que eu tenho que convém uh, dar-lhe também alguma expectativa, uh, posso não ter que responder a cada e-mail com um, com, com esta resposta uh, depende, depende dos negócios, depende obviamente do, da relação que vocês têm com os clientes com que falam, eu como tenho uma relação muito próxima um, como tenho uma relação muito próxima, eles já sabem e eu não preciso de dar este tipo de resposta. Mas se forem clientes, muitos clientes que não vos conheçam e que não sabem as vossas regras, sim, é estabelecer as regras do jogo quando, quando se começa a jogar. Que é para não surpreender ninguém, ninguém estar à espera que eu vou responder no minuto a seguir e depois, afinal, a resposta só vem passado três horas ou passado três dias, portanto, e aí sim estou a defraudar as expectativas do meu cliente. Agora, se eu colocar bem as expectativas que ele possa ter, está tudo bem. Ele, se ele veio ter comigo, ele já sabe como é que eu trabalho, portanto, hum, tem, tem que aceitar. Se ele não aceitar, não vem ter comigo, não é? Muito bem, então, hum, o que fazer, o que não fazer. E depois, a segunda pergunta, que é o que fazer primeiro e o que fazer depois. É crítico que nós consigamos entender que nem todas as tarefas têm a mesma importância. Nem todas as tarefas me trazem o mesmo valor para a organização. E portanto aquilo que eu me devo focar é naquilo que realmente traz mais valor. E valor muitas vezes nós olhamos para o curto prazo. Eu não estou a falar só do curto prazo. Até porque normalmente o valor do curto prazo é muito inferior àquilo que pode ser o meu valor no, um, no longo prazo. E portanto é muito importante, e agora vou, vou repetir a palavra, que vocês se foquem naquilo que é uh, realmente importante. Tá? Um, há sempre aqui aquela, uh, aquela, du, aquela dupla ideia de, ok, mas é importante ou é urgente? Uh, até há aquela matriz, não é? Que tem urgente e importante e que diz que eu devo me focar primeiro naquilo que é urgente e importante. Obviamente que isso é urgente e importante eu devo-me focar primeiro. Mas a, a minha ideia é que cada vez mais haja menos coisas urgentes e importantes. As coisas que são realmente importantes devem ser tratadas por antecipação. Devem ser tratadas em planeamento. Devem ser hum, hum, tratadas de uma forma estratégica. E, portanto, se eu conseguir ter tempo para com, com, com calma tratar das coisas que são importantes, elas nunca se vão tornar urgentes. Porquê? Porque eu já as tratei no seu devido tempo. E por isso, o objetivo é, é que eu me consiga focar grande parte do meu tempo em coisas que são importantes e não urgentes. Porque essas são... Se eu as tratar todas, então eu não vou ter aqui o outro quadrante que é uma chatice. O, o quadrante que dá cabo da nossa vida é o quadrante do importante e urgente. É quando andamos completamente a, 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 a apagar fogos e andamos completamente com o fogo à porta de casa. E é isso que nós não queremos. Nós não queremos ter, uh, chegar aqui ao ponto de ter o fogo a entrarmos pela porta. Nós queremos ter um bom planeamento, um bom ornamento do território, uh, um, umas boas uh, estradas que umas fogo, essas coisas todas, que eu não percebo nada de incêndios, mas, mas, mas é aquilo que a gente ouve na televisão para que, quando vier o fogo, está tudo super preparado e eu consiga responder de uma forma super tranquila, porque estava tudo preparado com a antecipação. Tá? Por isso, é aquilo que vocês devem fazer na vossa empresa. E é essa a vossa maior função, enquanto donos da empresa, os chefes de uma equipa, é pensar nas coisas que são importantes e não urgentes, para que não, para que não apareçam as urgentes. Se aparecer, vocês têm que ir lá apagar o fogo. De repente houve alguém que uh, atiçou um fósforo na vossa porta e não houve planeamento nenhum que vos valesse e a porta está a arder e tem mesmo que ir lá a correr, apagar o fogo. Uh, mas que isso seja a exceção da exceção todos nós temos exceções, todos nós temos desafios que de repente aparecem e nós estamos à espera mas que seja a exceção o problema e eu vou-lhe chamar mesmo problema embora eu não goste da palavra problema mas o problema é que nós empresários muitas vezes passamos o tempo a tratar das urgências e, e que são importantes porque também digo-vos as urgências que não são importantes não, não são convosco alguém que as trate obviamente, se, se tiverem essa possibilidade na organização. Uh, mas um, vocês devem cada vez mais uh, estar naquilo que é importante. E naquilo que é importante, tentem não ter urgências. Faz sentido? Numa empresa há realmente tarefas que geram muito favor, é? que, uh, que, que são responsáveis por, uh, sei lá, 70% ou 80% da faturação E essas normalmente não são urgentes. Portanto, quando vocês estão focados em coisas urgentes, pensem o que é que estão a fazer uh, de menos bem. Quando vocês, quando vos batem à vossa porta muitas urgências, pensem o que é que vocês estão a fazer menos bem. Certamente há coisas para melhorar.